0: de la question Qu'est-ce que ça va changer Comment ça se passe ailleurs Pourquoi ça En quoi ça nous touche
1: Caroline Lachowski
2: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs avec Thibaut Baduel à la réalisation pour remettre en question l'invention de l'agriculture carrément. Pourquoi les humains au Proche-Orient mais aussi ailleurs sur la planète ont-ils planté les premières graines Et si ce n'était pas seulement à des fins utilitaires alimentaires Vu le temps que prend la sélection des graines de céréales, la domestication des plantes est un processus qui compte en centaines voire bien plus d'années. Alors pourquoi les hommes ont-ils domestiqué des végétaux qui poussait déjà en abondance autour d'eux Comment l'idée de transformer des plantes sauvages en plantes domestiques a-t-elle bien pu germer Et si ce n'était pas donc pour des raisons utilitaires alimentaires, mais bien pour des raisons plus spirituelles et biologiques Et si les humains avaient commencé par constater que les plus belles plantes pousse toujours là où sont enterrés les morts. C'est l'hypothèse stupéfiante de notre invité, hypothèse très argumentée par l'archéologue, biologiste, linguiste et philosophe des sciences Nissim Amzalag, Formidable empêcheur de penser en rond notre humanité, mais aussi les premières religions au Proche-Orient ancien. Dans un ouvrage à nul autre pareil, aussi étayé que bouleversant, les graines de l'au-delà, domestiquer les plantes au Proche-Orient, qui vient de paraître aux éditions de la Maison des sciences de l'homme et dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, autour de la question comment ont germé les premières graines, pourquoi les humains ont-ils domestiqué les plantes, bienvenue pour revisiter radicalement notre préhistoire et surtout la manière dont on se la raconte. À l'écoute d'abord de ce constat de l'éminent préhistorien Jean-Guilaine, internationalement reconnu comme le meilleur spécialiste du néolithique en Méditerranée qui a préfacé l'ouvrage de notre invité.
1: Quelles sont les étapes par lesquelles l'homme est passé pour euh, abandonner, au moins en partie, l'économie traditionnelle de chasse cueillette et devenir un producteur, un producteur de nourriture Voilà. En <rire> fait, euh, on a du mal à répondre, Évidemment. étant donné que... Il y, a, il y a une expression que, qui est courante, c'est le terme de révolution néolithique. Mais ça, c'est la vision de l'historien qui voit les problèmes de haut. L'archéologue, lui, a une toute autre démarche, mmh, puisque mmh. lui, ce qu'il veut, c'est connaître le détail précisément de cette révolution. Et là, il s'aperçoit qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'une longue transition. Mmh.
2: Bonjour, ici Mme Zalang. Bonjour Caroline. Merci d'être en direct avec nous pour partager vos stupéfiantes découvertes. Précisément sur cette très longue transition hein, dont parlait jean Guilaine plusieurs millénaires pour « inventer » l'agriculture, la révolution néolithique n'a pas pu se faire en un jour et pas non plus pour euh, les raisons utilitaires alimentaires que l'on tient euh, pour acquises aujourd'hui. Ça, c'est votre constat de biologiste, d'archéologue, de philosophe des sciences, de chercheur totalement inc inclassable et iconoclaste. Euh, formidablement dérangeant aussi, le spécialiste du Proche-Orient ancien que vous êtes, Nissim, bouleverse une fois encore toutes nos certitudes sur les origines de la domestication des plantes dans votre dernier ouvrage. On va revenir sur le titre, Les graines de l'au-delà. Mais votre... Constat d'abord de biologie, c'est que ça n'a pas pu vraiment être... Pour se nourrir au départ, la sélection euh, euh, artificielle des graines, elle prend trop de temps, elle se déroule sur beaucoup trop de générations. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le dire
1: euh, Oui, c'est un peu comme ça. Je voudrais juste, avant, faire une petite remarque. Oui. C'est que euh, je ne prétends pas... Euh, enfin, je pense qu'il est impossible aujourd'hui de concevoir la domestication avec un grand L, la domestication. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas regrouper toutes les expériences de domestication dans un seul récit. C'est impossible. Il faut rentrer dans les détails de chaque région, de chaque climat, de chaque culture, de chaque histoire locale pour, re, pour redécouvrir le récit à chaque fois différent de la domestication. C'est pour ça que euh, quand je le sous-titre c'est domestiquer les plantes au Proche-Orient. C'est ça. Et Il y a eu
2: des domestications au pluriel et vous oui, avez travaillé exactement. sur euh, les, les domestications au
1: Proche-Orient. Et, et le gros problème qu'on a jusqu'à présent dans la dans la mmh. dans l'histoire enfin dans la recherche de, de la domestication c'est qu'on s'intéresse au, au dénominateur commun à toutes les les mmh. domestications et donc finalement on arrive à, à une histoire assez insipide parce que mh, chacun a ses propres directions ses propres recherches ses propres ses propres cheminements, si vous voulez, avec sa propre expérience des plantes sur le terrain qui sont pas les mêmes, parce que les climats sont différents, les plantes sont différentes. On ne domestique pas des tubercules comme on domestique des céréales, par exemple, ou d'autres plantes. Et donc, mettre tout ça ensemble, on finit par ne rien voir du tout, en fait. Voilà
2: pourquoi vous, spécialiste du Proche-Orient ancien et chercheur très iconoclaste, avez décidé de vous intéresser de remonter, non pas de constater aujourd'hui ce qu'on fait avec les plantes et l'agriculture, mais de remonter vraiment... Euh, euh, aux origines, sur oui. les traces de ces premières graines. C'est comme ça qu'on peut le dire.
1: Oui, exactement. C'est-à-dire que à partir du moment où, comme vous l'aviez dit juste avant, la de, enfin, le processus de domestication prend à peu près 3000 ans. C'est ça. Et on a une question très 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 grande qui se pose. Enfin, Je parle au Proche-Orient. Hein, mmh. D'ailleurs, ça peut se passer plus rapidement, etc. Encore une fois, il n'y a pas de règle générale dans la domestication. On a 15 foyers de domestication, 15 récits complètement différents.
2: Euh, dans, aux quatre coins du monde. De, du voilà, mode, hein.
1: exactement. Partout, sur tous les climats, l'attitude, dans tous les, les milieux. Enfin, la domestication, c'est un phénomène qui se répète en, partout. Autrefois, on pensait qu'il y avait deux, trois foyers. Et que ces foyers étaient liés aux grandes civilisations. Vous aviez la Chine, vous aviez le Proche-Orient vous aviez l'Amérique enfin, centrale, puis on se disait, après, le reste, c'était des foyers secondaires. Et puis, ce qu'on a découvert dans les 30 dernières années, à peu près, c'est que les foyers qu'on croyait secondaires, comme par exemple en Nouvelle-Guinée, ou en Amazonie, ou en Amérique du Nord, par exemple, ou en Afrique subsaharienne, par exemple, sont des foyers euh, primaires, c'est-à-dire que c des foyers où on a, redé on a découvert, indépendamment de toute autre euh, expérience d'agriculture, l'agriculture et la domestication des plantes. Alors, il y a une deuxième Point important, mm -hmm. c'est que agriculture et domestication des plantes, on en fait deux facettes d'une même réalité. C'est pas forcément vrai. C'est ça aussi. Parce que on peut cultiver certaines plantes qui ne se domestiqueront jamais, parce que la domestication des plantes, c'est que ça implique une transformation des plantes sauvages en quelque chose d'autre qui n'existe pas dans la nature.
2: On peut cultiver des plantes sauvages. et, et, et ben, C'est
1: ce qu'on a fait pendant très longtemps. Bien sûr. Et, 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 et toutes les plantes ne se laissent pas domestiquer non plus. Aussi exactement, donc en fait, il faut séparer aussi les deux. Vous avez, on, nous, on, on a une sorte de, de schéma très, 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 très figé comme ça. Mais vous avez des plantes qui restent sauvages, comme en Amazonie, par exemple, où, où en fait, on, 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 on s'aperçut que les, que, que les, les, les indiens d'Amazonie semaient des graines d'arbres qui sont des arbres sauvages, de la, mais en fait, ils simplement ils les reproduisaient. Ils étaient intéressés à consommer leurs graines, enfin, leurs leur noix, les noix du Brésil, par exemple. Et donc, en fait, ils reproduisaient ces plantes, mais ces plantes ne se sont jamais domestiquées. Mais pourtant, elles sont restées cultivées pendant des milliers d'années.
2: Alors, revenons au sujet du jour, c'est la domestication des plantes au Proche-Orient, justement. Et donc, en, en constatant qu'on ne peut pas domestiquer des plantes uniquement pour se nourrir, enfin, le processus est trop long, vous avez décidé de, de, de regarder autrement les choses, de remonter à la source, ben oui,
1: il, il est trop long et surtout, il est inutile. Encore une fois, il, il faut se plonger dans le, dans le milieu dans lequel on, 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 auquel on s'intéresse pour comprendre ce qui se passe. Au Proche-Orient, vous avez des prairies à, graminer, à graminées qui sont immenses, des graminées sauvages, on dirait des champs cultivés il euh, n'y a aucun intérêt à, à, à faire de l'agriculture. C'est là, c'est là. Il n'y a, a tout ça simplement aucun rien. intérêt. Elles sont là. Euh, on, on, peut les ramasser, on peut les ramasser, en plus, comme il ne pleut pas pendant, pendant à peu près six mois. Donc, vous avez six mois pour ramasser les graines qui sont à terre, qui ont des barbules comme ça. Donc, c'est très facile. Vous, vous, vous les ramassez comme ça. Il n'y a absolument aucune raison de cultiver les plantes pour des, pour des, dans une perspective utilitaire. C'est pas... C'est fou, je veux dire, quelqu'un qui voudrait faire ça. Et en plus, pendant 3000 ans, le faire sans avoir aucun intérêt, alors là, c'est encore plus fou, quoi. Je veux dire, ça, donc ça, ça
2: n'est pas, enfin, c'est votre tactique, ça n'est pas pour des raisons utilitaires, donc c'est pour d'autres raisons, oui. et c'est ça que vous êtes allé chercher oui. Et... en, oui
1: oui, excusez-moi. La chose importante aussi, c'est que nous, on se focalise sur une plante, le blé, parce que c'est la céréale. Donc, on est très content de, de, de la prendre, pour exemple, puisque en fait, c'est la plante qui s'est diffusée partout. Mais vous avez une série de plantes que j'appelle la domestication conjuguée. Vous avez sept espèces différentes qui se domestiquent en même temps. Or, dans ces sept espèces, vous avez des légumineuses, par exemple, comme le, le, la lentille. Et c'est encore plus fou de vouloir la domestiquer, puisque c'est une petite plante comme ça, qui est pratiquement insignifiante, qui pousse entre les rochers, que vous ne pouvez pas faire cultiver dans un champ parce que les cultures vont se faire envahir. Et en plus de ça, c'est une plante qui produit au maximum une dizaine de graines quand elle est sauvage. Il y a une telle dormance des graines que si vous ont semé dix graines, vous avez une seule graine qui va germer l'année suivante. Donc vous allez récolter récol récol après énormément d'efforts, autant de graines que vous avez mis au début. Donc c'est complètement ridicule.
2: Donc il faut revenir, et c'est ça votre démarche, sur cette euh, approche complètement utilitaire qu'on a. Vous utilisez un terme, ce euh, qu'il faut poser tout de suite comme s'il paraît un peu barbare, de techno. C'est-à-dire que en tant que philosophe des sciences, vous dites finalement qu'il faudrait peut-être regarder toutes les euh, dynamiques d'innovation dans l'autre sens. C'est-à-dire se rendre compte que les motivations premières hein, qui mmh. ont fait qu'on ait euh, planté des graines et cultivé des graines et puis petit à petit domestiquer des plantes ne sont pas les mêmes que la fonction utilitaire final que l'on observe aujourd'hui, l'alimentation. Oui. Donc pourquoi, si ce n'est pas alimentaire, pourquoi est-ce que les humains ont planté des graines Et vous êtes également euh, botaniste, biologiste, donc vous savez quelque chose de très important, c'est que là où il y a des cadavres, là où il y a des dépouilles, d'hommes ou d'animaux, les graines, je me trompe pas. Les graines, les plantes euh, donnent des plantes bien plus
1: vivaces. Oui, alors, il y, y a plusieurs questions ici. On va, on, va, on, on va un petit peu euh, faire un peu d'ordre là-dedans. La technopoïèse, déjà, c'est un, un concept que j'ai introduit parce que il me semble que, enfin, si vous si vous faites le, le, la recension de toutes les théories qu'il y a aujourd'hui, elles ont toutes, enfin, elles, elles n'arrivent pas à une solution satisfaisante, mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'en fait, elles se pensent toutes en concept utilitaire. Ce que j'appelle le concept de technologie, c'est-à-dire que le concept de technologie, c'est quand vous utilisez une technique afin d'arriver à un objectif euh, déjà défini à l'avance. Et donc, la technique, enfin la technologie, va vous trouver le chemin à travers l'usage de technique pour arriver à ce point d'arrivée. Que vous, que, non. Dans, le, dans le processus de domestication, il est impossible de concevoir les choses comme ça, tout simplement parce qu'on ne connaît pas le point d'arrivée. Les premiers foyers de domestication, ne, enfin, les gens qui vivaient dans ces, dans ces endroits et à ce moment-là n'avaient aucune idée de ce que c'est qu'une plante cultivée, une plante domestique. Mmh. Donc, ils ne peuvent pas, on ne peut pas concevoir la domestication comme on conçoit aujourd'hui, comme un ingénieur concevrait aujourd'hui la, la, la création d'une machine pour produire un, quelque chose. Donc, il faut un autre concept. Un autre concept qui utilise la technique, parce qu'il y a des techniques d'agriculture, évidemment, qui n'est pas technologie, donc j'ai pensé à un autre concept qui s'appelle la technopoïèse qui, euh, enfin qui, 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 qui prend la technique non pas pour son objet final, son, son, son produit final, mais pour le processus. C'est un intérêt qui est porté au processus lui-même, parce que c'est un processus qui étonne, qui surprend par euh, ce qui se passe. Et euh, le processus est développé pour essayer de comprendre si vous voulez, ce qui se passe autour d'un de, de, phénomène extraordinaire. Phénomène, en l'occurrence, voilà. les alors, graines voilà. qui
2: donnent des plantes de plus en plus, euh, oui. euh, euh, des meilleures plantes, enfin, des, des euh, meilleures Non, ce n'est pas des
1: meilleures plantes. Si vous pensez de meilleures plantes, alors on est déjà dans une perspective utilitaire. C'est meilleur par rapport à quoi En fait, on est, pas, on est dans une perspective d'étonnement. C'est pas pareil. Donc par quoi
2: ont été étonnés Alors ces par quoi ont été étonnés, Alors
1: c'est quelque chose de très particulier. Alors l'idée que, que des que des graines que, que l'agriculture la, s'est faite à partir de, de sépultures, ces c'est une idée qui est ancienne. Enfin qui, qui a qui a plus d'un siècle qui a été émise, il y a plus d'un siècle par certains anthropologues, les premiers anthropologues. Bon, elle, elle est tombée un petit peu en désuétude parce que pour des, parce que euh, on a bien vu que les champs n'étaient pas liés dans, même dans les mythologies. Et ça, enfin du moins en, au Proche-Orient et et, en, et en, dans, dans, dans le champ d'expansion des céréales du Proche-Orient, il n'y a pas de mythologie. Qui, qui raconte ça. Et puis en plus, vous avez aussi des, des, des beaucoup de d'azote, enfin de, des, des décompositions des cadavres, aussi dans des zones de, de d'éjection, enfin de, 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 de des dépotoirs, comme il y avait toujours quand on allait à la chasse. Or, on n'a pas de de, 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 de mythes ou de ou de même de traces archéologiques, d'un rapport entre ces zones de dépotoir et, euh, et, et l'agriculture. Donc, c'est donc, pas ça. Donc, si vous voulez, les, les défunts, moi, ce que je prétends, c'est que les défunts ont un rapport avec les plantes. Ça, c'est pas moi qui le prétends. Il suffit de voir l', 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 les traces archéologiques. On a énormément de traces, de, de liens. Vous avez, par exemple, au, au début de, de, de ce processus, vous avez de, 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 de l'inhumation des morts avec des, des, des mortiers, par exemple. Beaucoup de mortiers. Les mortiers qui servent aussi à beaucoup de choses, ça devient un, un, un objet sacré. Donc, on que les, les graines qui sont broyées dedans ont une valeur sacrée. Vous voyez par exemple que des graines sont enfin les, les, les aires rituels, si vous voulez, sont, sont attenantes à un silo en général. Les airs de sacrifice, il y a un silo. Il y a on voit que tout ça est lié. Voilà. Vous avez aussi des graines qui sont au côté des sépultures, mais ce pas des graines qui servent à être consommées, puisqu'elles sont mélangées à de la terre, à de la glaise. On ne va pas faire une, une bouillie avec de la glace pour donner ça à un défunt. Non, ça ne marche pas. Donc, en fait, on a, on, a, on a un autre rapport. On a un rapport clair entre les morts, les défunts, et, la, et, et, et le début de la, de la domestication. Oui, bon, bien que les gens, les gens qui pratiquaient ça ne savaient pas ce que c'est que la domestication, mmh, évidemment. Mmh. Le processus, les deux processus sont liés. Maintenant, ils ne sont, sont pas liés par, simplement par l'apport d'azote. Ils sont liés par autre chose que la physiologie végétale Découvre, c'est que en fait, les, les défunts, enfin, la décomposition des chairs produit des composés qui s'appellent des polyamines. C'est les produits qui, dont le nom putrécine ou cadavérine illustre le, le caractère nauséabond de ces produits. justement. Mais ces produits sont des produits qui ont, des, qui ont une fonction hormonale aussi chez les plantes, et pas que chez les plantes d'ailleurs, aussi chez les, chez les animaux, mais à petite dose évidemment. Et chez les plantes, ce qu'on qu remarque quand on fait un peu de physiologie végétale, c'est que tous les caractères, pratiquement tous les caractères de la domestication je parle des céréales, mais enfin on pourrait parler d'autres choses, en fait sont reproduits lorsqu'on applique des, des, des polyamines, donc ces fameux composés de de, 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 de décomposition des chairs, sur les plantes. On a un retard de ses naissances, on a des graines qui sont plus grosses, on a on a, on a des pertes de dormance, l'architecture de la plante change. Enfin, tous ces changements sont transforme les mêmes. les plantes. Voilà, ça se transforme les sens. Alors ça les transforme uniquement au moment où on donne où on applique ça, évidemment. Mais enfin bon, vu que c'est un processus qui se passe dans le temps, il y a des choses qui vont se passer après, évidemment. Donc il y a un rapport entre les entre le, la décomposition des chairs, donc un, 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 un défunt fraîchement inhumé et une sorte de survitalité des plantes, parce que les plantes sont tout d'un coup beaucoup plus vertes, elles, elles, elles ne sèchent pas au même moment, Enfin, et puis il y a un retard de sénescence, etc. Enfin, on, on les voit transformer. Donc, en fait, ce qui, ce qui m'a... J'en ai déduit, par encore euh, plus, beaucoup d'autres rapprochements, notamment mm -hmm. entre, entre le, ce qu'on voit au niveau des sépultures, par exemple, ou le culte des crânes, des choses, on pourra y revenir. Ce que je vois, c'est que en fait, ce qui, les a, ce qui les a intrigués beaucoup, justement, enfin, je, je, les humains, ce qui a intrigué, intrigué les observateurs, c'est de, de voir qu'il y, y avait un transfert de vitalité, à mon avis. Il y avait une sorte de survitalité des plantes qui poussaient au-dessus des défunts et donc, ils en ont déduit probablement, un transfert de vitalité depuis les défunts jusqu'aux plantes. Et c'est peut-être ça, ça qui serait à l'origine, voilà. et c'est
2: ça qui a le plus étonné, et c'est ça qui serait à l'origine, donc vous parlez de graines ancêtres, on va oui, dire, de graines de de
1: Oui, c'est l'événement fondateur, à mon avis, qui a complètement révolutionné le mode de pensée au Proche-Orient, à mon avis, parce que l'homme n'est plus tout d'un coup, tout un, coup plus un hôte dans un, dans un univers donné où il y a des forces supérieures qui lui, qui lui, qui lui donnent sous caution l'usage l'autorisation de l'usage de, 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 de plantes, d'animaux, etc. Il est tout d'un coup, lui aussi, bon, d'un côté il, il reçoit sa vitalité de la consommation de ses plantes, mais d'un autre côté, lui-même euh, lui nourrit de vitalité le monde. Donc il y a tout d'un coup une sorte de réciprocité qui se passe et il y a un changement de repère. Il y a un vrai
2: voilà. changement de paradigme. À ce moment-là, on va revenir sur cette, ce changement de sur votre hypothèse insolite que vous vérifiez, on y viendra aussi dans la mythologie. On y viendra autour de la question pourquoi et comment les humains ont planté les premières graines. On ne fait que commencer à s'interroger sur les graines de l'au-delà, les graines ancêtres. À l'écoute maintenant d'autres défricheurs musicaux très inspirés par toutes les traditions du Moyen-Orient, Catherine Braslavski et Joseph Rove, qui ont quasiment inventé une langue pour chanter « Pilgrims, les pèlerins » sur RFI. sur RFI Retour aux sources moyen orientales en musique signé Joseph Rove dans la voix de Catherine Braslavski, sur RFI. Autour de la question pourquoi et comment, au Proche-Orient ancien, mais aussi, on y viendra peut-être, dans de nombreuses autres régions du monde, les humains ont-ils planté les premières graines, transformé des plantes sauvages en plantes domestiques, inventé l'agriculture, et si ce n'était pas pour des raisons utilitaires, alimentaires, ou pas seulement, notre invité Nissim Amzalak, biologiste, linguiste, archéologue, philosophe des sciences, partage sa thèse, révolutionnaire et très étayé scientifiquement dans un ouvrage qui devrait faire date les graines de l'au-delà, domestiquer les plantes au Proche-Orient. Et j'ai envie, euh, chère Nissim, de vous euh, faire partager euh, la réflexion d'un de nos très euh, fidèles auditeurs à Madagascar, Baou Abraham Rakuto, qui, euh, ben, je vais le citer, nous dit « Les Malagasy ont des origines d'Orient, du Levant, d'Asie centrale et de Perse. Et peut-être que je connais la réponse à la question du jour. Le riz avait été planté par les hommes, car c'est un don de Dieu et dont les grains ont été ramenés sur, euh, du ciel par les fils de Dieu quand ils sont descendus sur la montagne et ont choisi d'épouser les filles des hommes plutôt que de retourner au ciel. C'est dans notre religion traditionnelle, donc à Madagascar, la plante, en l'occurrence le riz, qui est le lien symbolique qui relie le monde des hommes au monde des dieux, car les fils de Dieu ont eu des enfants avec les filles, des hommes et leurs descendants sont toujours reconnus comme tels aujourd'hui et ils ne peuvent plus retourner au ciel que par la mort. Voilà le lien malgache entre le riz, cette céréale-là, les hommes, les dieux. Ça rejoint complètement, Nisimam Salak, votre théorie, votre réflexion autour de ces, de ces graines et de la domestication des plantes au Proche-Orient.
1: Euh, oui, tout à fait. Enfin, il y a deux choses qui rejoignent. Il y a, enfin, il y a trois choses. Il y a déjà l'idée de dieu, euh, D'une de, de, des plantes qui viennent des dieux, enfin qui, qui des dieux qui les apportent, qui, qui, qui fait écho au recentrage de, 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 de l'homme par rapport à l'univers, à partir du moment où lui-même vitalise, enfin, s'il vient, il vient une sorte de dieu déjà, enfin, il vient une de sorte de dieu
2: parce que l'homme, donc on l'a dit, revitalise les plantes et lui-même, revitalisé par les plantes, exactement. revitalise l'univers
1: et revitalise l'univers. Alors, ce qui est fascinant avec cette revitalisation, c'est que. Euh, elle est partagée par tout le monde, puisqu'il suffit d'être inhumé pour revitaliser. Si vous voulez, c'est partagé par les, ce sont les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, euh, indépendant de tout statut so social, par exemple, et ça dépasse aussi la, la, le, le, le cercle du clan. Si vous voulez, c'est quelque chose d'universel. Donc, en fait, on a inventé aussi l'universel à ce moment-là, ce qui fait que ces, ces agriculteurs, enfin, ces, ces premiers agriculteurs. Qui étaient en fait, qui, qui tr on transporte. Enfin, on, 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 on commençait à se déplacer avec leurs récits et avec leurs graines un peu partout. D'abord pour une première raison, c'est que à partir du moment où on a des graines qui ont la vitalité de ces plantes, ça devient des graines ancêtres, si vous voulez. Les ancêtres les sont graines
2: elles-mêmes. Les graines elles-mêmes qui, qui elles ont germé sur les sont des ancêtres. Sont imprégnées des ancêtres. Sont si vous imprégnées vous voulez, ancêtres. De, enfin,
1: sont imprégnées de, des ancêtres. Et donc les ancêtres sont dedans jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est que, euh, enfin, le, le, enfin, du moins ce qu'on en sait. Euh, c'est que ce qu'on en comprend c'est que les, les les hommes vivaient bon ceux, étaient chasseurs cueilleurs mais ils n'étaient pas nomades enfin ils, ils, ils chassaient sur enfin ils chassaient ils cueillaient sur un, un terrain puis sans, ils n'en sortaient pas vraiment
2: ils étaient euh, entre nomades et sédentaires, bah, -sédentaires. on va oui, semi sédentaires
1: oui enfin, ils oui allaient de saison en saison dans, sur plusieurs terrains à chaque, à chaque fois et euh, surtout ils, ils avaient une géographie mythique qui était tout à fait liée à leur euh, aux montagnes aux ruisseaux enfin aux vallées etc et les ancêtres étaient dans ces, dans cette géographie. À partir du moment où les ancêtres deviennent, deviennent incorporés si voulez, ou incarnés par des graines, vous, avez, vous, vous pouvez vous promener avec un sac d'ancêtres, un sac de graines qui est un sac de graines d'ancêtres. Donc, si vous voulez, vous pouvez commencer à sortir de votre univers euh, géographique, mythique, ancien, pour se déplacer. Et c'est ce qui s'est passé, justement. c'est ce on a, on a vu, le dé, le, ce qui est très curieux, c'est que la domestication Enfin, les, les, les graines commencent à se promener, enfin, les gens se promènent avec des graines en voie de domestication, alors qu'elles ne sont pas encore domestiquées. Elles ressemblent encore beaucoup aux graines sauvages et pourtant, les gens migrent avec et vont de plus en plus loin. Ils vont, vont colporter, si vous voulez, ou, ou vont se déplacer avec les graines et annoncer, si vous voulez, cette, cette découverte ou, cette, ou ce nouveau statut de l'homme, si vous voulez. Et je pense que ces, 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 ces récits malgaches font l'écho de alors du côté de, de ceux qui les ont reçus, si vous voulez, mais enfin, c'est. Quand on entend la voix de ceux qui les ont reçus, on peut imaginer aussi ce que les, ceux qui les ont introduits ont, ont apporté avec ces eux. Ces graines
2: ancêtres, ces graines de l'au-delà. Je proposais, puisqu'on est du côté des mythes, vous êtes vous-même, on va y revenir, aller du côté des divinités, du Proche-Orient ancien, chez les anciens égyptiens, du côté d'Osiris, chez les Grecs, euh, Déméter, pour, pour justement euh, montrer à quel point... Euh, ces graines ancêtres, ces graines de l'au-delà, font partie de notre histoire à nous, de hein, notre histoire humaine partout. Mais j'ai envie de vous proposer euh, euh, d'écouter euh, euh, Egidia Souto, qui est une, une chercheuse, euh, enseignante chercheuse socialisée dans les, les cultures africaines et qui va nous raconter cette fois-ci un, un rite bambara qui se rapproche aussi hein, de ces questions, de ces graines d'ancêtres, de ces graines de l'au-delà. On écoute Egidia Souto.
3: L'humain a toujours besoin de rituels. Et je pense que c'est dans cette histoire, la longue histoire du temps, pourquoi toujours ces rituels, que ce soit des rituels funéraires, des rituels pour la chasse, des rituels pour la terre, et pourquoi pas des, des plantes qui étaient cultivées pour, pour être offertes aux morts, ou pour guérir aussi, ou tout simplement pour faire le lien entre ce monde des esprits. Et sur les graines, est-ce qu'il est qu y, un... euh, est qu y, y a quelque
2: chose de particulier par rapport à la graine
3: Il y a énormément de mythes sur le, le singe qui venait manger les graines aussi, et qui apportait des messages. Ah, il y a un mythe qui raconte comment la nourriture est née. Au départ, les humains ne travaillaient pas. Ils vivaient et ils attendaient que la nourriture tombe du ciel. Et qu'il y avait un trou dans un nuage et que la nourriture tombait. Et à force de trop tirer sur, ce, sur cette corde, encore une corde qui reliait le ciel et la terre, le ciel a décidé de ne plus jamais nourrir les humains. Et qu'ensuite, les humains ont dû recommencer à travailler très dur pour labourer la terre. C'est un mythe Bambara. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas, pas ah. pensé à ces mythes de l'agriculture Bambara. Pourtant, vois. il y a beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse,
2: évidemment, dans, comme le rappelle l'Egidia Souto, dans ce mythe Bambara, dans d'autres mythes d'Ogon. Comment se fait-il que le scientifique que vous êtes, philosophe des sciences, on l'a dit, linguiste, euh, biologiste, ce soit, euh, comment dire, fasse référence à ce point-là, à ces mythes, ou en tout cas, à y vérifier dans les mythes, vos hypothèses bon, scientifiques
1: Alors, évidemment, je ne me sers pas des, des mythes comme preuve à l'appui. Non, 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 non. C'est impossible parce que le mythe, c'est pas qui déforme, c'est qu'en fait, le mythe, les personnes qui racontent un mythe racontent ce qui est important pour eux dans la réalité. Bien Donc, on ne peut pas reprendre la réalité à partir de ce qui est important. Par contre, ça peut donner un éclairage quand on a compris ou quand, quand on pense avoir compris quelque chose. Alors, après, on va voir les mythes. Alors, la, la grande surprise que j'ai eue moi-même, c'est de voir la degré de, le degré de précision et de conservation des messages au travers Mythes, parce que euh, comme vous l'avez signalé dans le livre, je, je cite les mythes de Déméter, par exemple, mm -hmm. hein, les, les mystères d'Eleusis, par exemple, les mythes d'Osiris. Or, ça, ce sont des mythes qui dont on a écho dix mille ans après les, les événements. -mêmes. Et vous voyez qu'après dix mille ans, les points les plus importants sont restés intacts. Vous avez...
2: Les points les plus importants
1: oui, exactement. Les points les plus importants, c'est par exemple chez Osiris, le fait que e e e e e Osiris fait don de son corps, fait don des graines par son corps, par sa mort. Les, les graines sont, euh, sont, sont en fait naissent de son corps, naissent de la décomposition de son corps. C'est
2: tel quel, tel quel. C'est tel quel dans le, oui, dans, dans le mythe ah, de
1: c'est exactement comme ça. Enfin, vous avez, vous, on le voit en plus illustré, donc il n'y a vraiment pas de doute. Mm -hmm. Donc on, on a ça. On a aussi, et on a aussi le, le caractère, ce que j'appelle prétanaturel, de, enfin, de plantes survitales. Un, un des plus grands phénomènes d'étonnement qu'il y avait au début, enfin, qui, qui les a interpellés, je pense, c'est le fait que ces plantes restaient vertes. Au moment où toutes les plantes jaunissaient, parce que au Proche-Orient, les, 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 tout est vert, et puis tout d'un coup, au mois d'avril, euh, arrive un souffle, un vent chaud, le sirocco, comme ça, et en 3-4 jours, toutes les plantes jaunissent, toutes les céréales jaunissent. Mmh. donc, vous avez, quand vous avez une plaine, une prairie à céréales, vous avez tout vert, et puis trois jours après, tout est tout est jaune, comme ça. Enfin, vraiment, c'est étonnant, ça va très très vite sauf et, sauf justement ces plantes qui poussent sur les sur les tons, sur les sépultures fraîches fraîches et de celles-là restent en plus ça reste avec la forme de la sépulture donc là il n'y a vraiment pas de doute et ça c'est le phénomène le plus intriguant au début Bien parce sûr, que autrement, qu si avez, les parce que si vous avez beaucoup de choses enfin beaucoup beaucoup hum. de plantes les gens vont pas commencer à, 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 à comparer feuille à feuille pour voir ça. Par contre là on peut pas on peut pas échapper au phénomène. Et ce qu'on voit dans les dans les mythes par exemple dans le mythe d'Elusis c'est par exemple le, 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 le point culminant le, le du mythe le mythe Enfin, le, le mystère de l'Eusis, quel... le, c'est le, le, la mythologie de Déméter en Grèce. Voilà. Le point culminant mythe, de, de, ce, de ce mystère, donc de, ce, de cette tradition ésotérique, c'est de montrer, enfin, après une longue initiation, enfin, plusieurs jours des jeunes, enfin, de préparation, etc., ce qu'on montre à l'impétrant, c'est un épi vert. Un épi de blé qui est vert. Or, on est au, en, en août. Il n'y a pas d'épi-vert en août. Et donc, et on lui dit, voilà, c'est ça. Et là, tu dois comprendre. Et donc, à partir du moment où on voit ça, on, en plus, il y, y a après beaucoup d'autres informations qui viennent. C'est qu'en fait, on, on voit très bien, ils re, il reproduisent les mêmes gestes que l'on voit dans les sépultures du Natoufien, donc dix mille ans avant. Puisque de, de, dans les mystères d'Elusis par exemple, on prend euh, la corbeille à, à mystère que, que l'impétrant que découvre. C'est un, une sorte de petit pilon. Enfin, il y a un pilon, un mortier, et puis il y a des graines qui va broyer et qui va commencer long, à broyer. Et là, on est dans la nourriture de cette époque-là. On est aussi dans, la, dans le mode de pensée et dans la pratique, puisqu'on voit que, que les, 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 les enfin, les, les mortiers avaient une valeur funéraire, une valeur particulière. On broyait des graines au moment en rapport avec des rites mortuaires. Enfin, on a exactement tout, et en plus, on a tout exactement à la bonne époque. C'est parce que euh, tout, au Proche-Orient, tous les mythes. Déjà, le, le point important, c'est de séparer entre les, les, la, les pratiques agraires et les pratiques de domestication. C'est pas la même pas chose. C'est pas la tout même
2: tout. chose. Les pratiques agricoles et les pratiques, les pratiques et, de Et ce sont des, des, des divinités plantes. différentes. Mm -hmm.
1: Vous avez par exemple euh, Déméter, c'est la, 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 la déesse de la, de la en Grèce, c'est la déesse de la domestication. C'est elle qui donne les plantes cultivées aux hommes. Par contre, les, les, les dieux de la production agricole, c'est euh, Zeus et Hadès ou Baal et Mot au Proche-Orient. Pareil, c'est le, le dieu qui, c'est le dieu de la productivité, si vous voulez. Et Déméter est la déesse de la, de de la, de la, de la domestication. Et c'est pas du tout pareil. Et les mythes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un antagonisme entre les deux, si vous voulez. C'est-à-dire que la production, quand on est dans une perspective de production, on est dans une perspective d'appropriation du monde. On veut plus. Quand on, on veut, veut produire plus. plus. Quand on Donc fait de l'agriculture. Voilà, on fait de l'agriculture, on veut être efficace. Oui. Et ça, cette, cette perspective-là, elle s'oppose, elle s'entrechoque avec la perspective de transfert de vitalité a entre la plus première,
2: oui. ce, ce qui pour vous est à l'origine voilà, de la domestication des plantes, des que, graines Oui, est -ce, euh... qui, est ce
1: qui est caractérise la phase de technopoïèse, où les gens ne sont pas du tout intéressés à sélectionner des plantes de plus en plus performantes, ils s'en foutent complètement, ils ont, enfin, les graines restent toujours très petites, on n'a aucun caractère. Par, exemple, par contre, on a un basculement à un moment, où ils passent au, à, 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 à peu près au, 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 au néolithique à céramique B, comme on l'appelle, c'est au huitième millénaire à peu près, on passe à une, une phase où on, de basculement vers l'appropriation, vers l'exploitation. Et là, on commence à sélectionner. Et en quelques siècles, tout est, tout est résolu. C'est qu'on a des plantes avec des plantes. Et grosses là, on, graines, là, là etc. on a vraiment
2: inventé l'agriculture. Vous vous intéressez, voilà. Nissimam Salag, à la domestication oui. des plantes. Et ce que j'ai envie de vous demander, c'est finalement... Quand on vous écoute, quand on vous lit, c'est extrêmement étayé. On se dit, mais au fond, pourquoi est-ce que on, 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 vous êtes le premier à, 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 à nous estomaquer euh, avec cette découverte et cette hypothèse Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt Pourquoi est-ce qu'on relit Pourquoi est-ce qu'on dit l'invention de l'agriculture Ça s'est fait clic-clac d'un seul coup. Et, et voilà pourquoi est-ce qu'on ne, ne, ne Pense pas à faire appel, à remonter à ces ouais. graines ancêtres, enfin à, à cette euh, à cette spiritualité première. Voilà.
1: Il y, a, il y a deux choses. Il y a déjà les découvertes scientifiques. Dans les dix dernières années, il y a eu des découvertes scientifiques fantastiques notamment au niveau de la génomique, puisqu'on arrive à retracer, si vous voulez, on reprend des graines, euh, des graines de cette époque-là, et puis on, on arrive à, à, à décoder la séquence d'ADN, mm -hmm. et donc on arrive à voir d'où viennent ces graines. Et la grande surprise qu'on a eue, c'est qu'on pensait pendant très longtemps que y a, le Proche-Orient, il y a deux foyers, un foyer sud qui est au sud du Levant, et puis un foyer nord qui est vers le, le haut euphrate par exemple. Hein, bon, donc c'est à peu près 1500 km de, de, de distance, c'est quand même très grand. Et le, le foyer de
2: domestication. Oui, euh... c'est le
1: foyer de domestication. Alors, comme les choses sont passées bien plus rapidement au Nord-Euphrate, parce que c'est une région plus fertile, tout simplement. Il y a beaucoup plus, beaucoup plus peuplé. On a donc fait de cet endroit la, 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 le, le, le lieu de domestication. Et donc, après, on a essayé de reconstituer la domestication en fonction des singularités de ce, cet endroit. c'est On a commencé à voir qu'il y avait certaines statues, certaines choses. Alors on a commencé à tout relier. Et ça, il y a à peu près dix ans, on s'est aperçu que ça marchait pas comme ça du tout. On s'est aperçu que les plantes qui étaient domestiquées au nord du Levant, ou donc au, au, enfin, au foyer nord, le, le, frate. le frate, on sont en, en étroite relation avec les plantes sauvages du sud du Levant. c'est mmh. que les gens se déplacées. ça a avec. voyagé. Elles donc, ont en fait, voyagé. Donc en fait, on, on a, on a, en fait toutes les, tous les modèles qu'on avait jusqu'à présent se sont tous effondrés il y a dix ans. Il n'y a plus rien, d'un côté. Donc là, c'est une, une grande révolution. Une deuxième grande révolution, c'est que tous les, tous les modes de... de enfin, toutes les modèles de domestication se fondaient sur la génétique, sur, les, sur la sélection. Mmh. Que, tout simplement parce qu'on sélectionne après. Donc on a fait du reverse engineering. On, on a dit, bon comme on sélectionne aujourd'hui, alors on devait sélectionner avant jusqu'au début. Mais non, ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Et on, dans les dix dernières années, on a vu ce qu'on appelle les effets transgénérationnels. C'est-à-dire qu'en fait, on a des influences du milieu. Donc là, c'est les polyamines, mais ça peut être encore d'autres choses, etc. Qui, petit à petit, peuvent s'imprégner. Dans les, dans les organismes. C'est-à-dire que les génération. plantes qui étaient
2: modifiées, revitalisées parce qu'elles poussaient au-dessus oui. des sépultures, ça se transmettait de génération en
1: génération ça, ça se fixe progressivement. Si vous, si vous avez plusieurs. Si ce sont des plantes qui vivent génération après génération, parce qu'ils prenaient les graines en ancêtres et ils les ressemaient sur les, sur les sépultures, évidemment. Donc petit à petit, on a une fixation de ces caractères. Et ça, on l'a démontré. Ça, c'est ce qu'on appelait avant le, la théorie de la et tout le monde rejetait ça. Bon, on, il ne s'agit pas d'être la aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Mais par contre, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on a redécouvert les effets transgénérationnels. C'est-à-dire qu'en fait, une fixation progressive de certaines modifications imprimées par l'environnement dans les organismes. Et ça, tant qu'on n'avait pas ça, on ne pouvait pas comprendre euh, Mais il faut processus. aussi
2: avoir, alors l'esprit particulièrement ouvert, ici Zalag, et il faut aussi finalement avoir des connaissances en biologie en botanique, en philosophie des sciences, ouais. mais aussi euh, euh, dans les mythes. Euh, J'ai envie quand même de citer votre précédent ouvrage, qui avait euh, été, enfin qui a été euh à la fois un énorme succès et qui a abasourdi tout le monde, qui est la forge de Dieu. Vous reveniez mmh. sur le, le, les mmh. toutes premières religions et le rite ouais. le, 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 le de Yahvé lié à des forgerons, ce qui fait vraiment écho ouais. à beaucoup d'autres mythes en enfin, Afrique. Il faut aussi avoir une grande connaissance des mythes.
1: Oui, alors ça c'est aussi une être une particularité, c'est que dans, dans le monde moderne, dans le monde de la recherche moderne. Enfin, on, puisqu'on on a un monde qui est inspiré par la physique, enfin, la, la recherche moderne, enfin on vit, une, on vit, de la, on vit les, les contre-coups de la révolution scientifique, dans laquelle la physique est conçue, enfin, le, la, le, la théorie est conçue avant l'expérience, et on fait l'expérience après. Et, quand on essaie, et, 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 et donc, en fait, on, 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 on a commencé à concevoir tout le passé au travers des concepts qui, qui étaient féconds et qui donnaient une nouvelle interaction avec le réel. Moi, je pense que, à inverse, je pense que ça, c'est une manière de penser très moderne, et que les, nos ancêtres, il y a très longtemps et même il y a pas si très pas très longtemps non plus. Euh, eux voyaient les choses différemment. C'est qu'en fait ils sont interpellés par le réel, par les phénomènes excentriques, originaux, pas forcément des miracles, hein, vous avez des choses qui, qui, qui sont étonnantes, tout simplement, qui surprennent et qui cherchent à comprendre. Et donc ils explorent et, et, et ils élaborent leurs concepts de façon à essayer d'expliquer, de, de comprendre ou d'intégrer tout cela dans, dans leur dans leur univers, ce qui en général euh, a pour conséquence de modifier la compréhension de l'univers. C'est pour ça que la technopoïèse en fait, c'est pas uniquement une affaire de technique, c'est une affaire de cosmologie et de croyances. C'est ça. Se, et c'est au fond après. une
2: manière de faire de la science qui, qui reprend le chemin à l'endroit ou pas à l'envers, qui part pas de ce, là où on est aujourd'hui et des inventions et de l'utilité de nos inventions, Tout mais qui remonte euh, au départ à mais, la curiosité première. Ouais, mais je
1: vais vous rassurer, les scientifiques aujourd'hui, ils fonctionnent comme ça aussi. cest que les scientifiques sont aussi étonnés parce qu'ils voient, par, par ils, ils, ils pensent avoir une ils, ils pensent obtenir un résultat, puis ils ont autre chose, et c'est là où ils découvrent quelque chose. Donc on est toujours dans on est toujours des des archaïques si vous voulez on, on a habillé ça maintenant par des belles théories quand on écrit un article scientifique on, on, on se dit voilà on, on écrit un article enfin on, on, on développe une belle on théorie va puis on là, va on va, voilà. mais c'est jamais comme ça que ça se passe et
2: d'ailleurs on, on, on voit, voit bien que... mais oui c'est ça et donc
1: et, et... En tout cas, on, on est resté des hommes archaïques et, et tant mieux d'ailleurs parce que c'est la créativité est liée à ça parce que la créativité vient du fait qu'on qu est détourné de notre mode de pensée qui voulait arriver à un point d'arrivée et là tout d'un coup on est interpellé on fait pas le des réel.
2: découvertes parce que ça va être utile on fait des découvertes parce qu'on est curieux exactement Exactement. Parce que l'on voit autour de la question pourquoi les humains ont domestiqué les plantes au Proche-Orient ancien et comment remonter jusqu'aux graines de l'au-delà. Allez, on écoute Mavis Staples sur RFI. C'est un petit clin d'œil pour vous. So good seeds ou comment planter mmh. les bonnes graines de la connaissance <rire> sur RFI.
0: Everybody on the mountain Down in the valley You're gonna read just what you sow Sow by walking, sow by talking Sow by everything you, you do Don't mind no one, keep oh. on sowing You're gonna read just what you sow So good see, everybody, so good see, everybody, on the mountain, down in the valley, you're gonna reap just what you sow, heart the voice of Jesus calling, who will come and wake the dead. Tunes of mercy, mercy. all that's waiting, here and I, here and I, no one's in me. me. They love they what they're sold. So good to see. So good to see. Everybody. Everybody. So good to so see.
2: so good seed et les bonnes graines de Mavis Staples sur RFI autour de la question pourquoi et comment les humains ont domestiqué les plantes au Proche-Orient ancien, ont planté les bonnes graines. Nous allons de surprise en bouleversement avec notre invité, le biologiste, archéologue, linguiste, philosophe des sciences éminents, spécialiste du Proche-Orient ancien et de ses mythes, Nissim Amzalag. autour de sa thèse révolutionnaire, stupéfiante et très documentée, développée dans votre dernier ouvrage, Nissim, dont nous avons un exemplaire à vous offrir chers amis auditrices et auditeurs les graines de l'au-delà, le scientifique que vous êtes, nous démontre qu'il faut remonter au mythe, que c'est aussi pour des raisons spirituelles et en tout cas pas pour des raisons utilitaires que les humains ont planté les premières graines, de quoi nous faire réfléchir ici comme ailleurs sur les meilleures manières d'aborder dans le bon sens notre histoire, notre préhistoire, notre science aussi c'est l'éclairage d'un autre chercheur aux multiples casquettes lui aussi, il est enseignant chercheur à l'école normale supérieure du Burkina Faso, Zachariati Thièm était notre invité dans le cadre du programme international Nouvelle compréhension du monde de l'École normale supérieure à Paris. On l'écoute.
0: Moi, je serais tenté de partir plutôt
1: sur les rites et l'importance qu'il donne aux rites, parce que c'est justement en observant les rites avec une certaine façon de voir le monde que parfois on a fait des conclusions plutôt hâtive et qu'aujourd'hui de revenir sur le rite en tant que pratique et la place que le rite pourrait avoir aujourd'hui dans nos sociétés modernes me semble essentielle.
2: Qu'en pensez-vous, ah ben, Je ne
1: peux que partager euh, cette opinion et sans pour autant vénérer euh, oui, oui. une connaissance par rapport à une autre. -à en tant que chercheur, on, on, on doit faire feu de tout bois. Et là, c'est un bois extrêmement riche et privilégié. Genre, on ne peut pas l'ignorer. Les, pas... les, les mythes, la les rites, les mythes. Oui, exactement, on ne peut pas. Parce que sinon, on, on renonce à comprendre autre chose que le monde moderne. Et encore, même le monde moderne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas si moderne que ça. Donc en fait, on, on renonce à comprendre le monde. En fait, on, 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 on traduit le monde dans un langage utilitaire technologique, en fait, on renonce à la technopoïèse, si vous voulez. De ce côté-là, il, il y a un mythe qui est très... Enfin, le mythe de Déméter, l'hymnomérique de Déméter, de enfin, de si vous mm -hmm. voulez, qui, en fait, en Grèce, est, très, très, est très, en Grèce, oui, qui est très, très instructif là-dessus, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une sorte de conflit entre... La vitalité et la productivité. La, donc, vit
2: la vitalité, la survitalité des la plantes au, oui, qui
1: poussent sur les, sur les tombes et les sépultures. Oui, L'économie de la vitalité, si vous voulez. Voilà.
2: C est, c est côté. Et, et donc, ces graines ancêtres, ces Exactement. graines de l'au-delà, et la productivité qui voilà. va ensuite, euh, quand on va et, développer si l'agriculture, oui, la, les la productivité humains vont C'est une sorte de
1: sécularisation de l'agriculture qui, avant, est, 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 est gravite autour des questions de, de transfert de vitalité. Et donc, dans l'hymne homérique, par exemple, vous avez, euh, vous avez le viol de la, de, la, de la fille de Déméter, Perséphone, par euh, Hadès, sous la complicité de Zeus. Donc, vous avez les dieux de la production qui violent la, mmh. la fille. Donc, en fait, vous avez, vous avez quelque chose qui, qui, une sorte de violence qui s'est faite mmh. contre ce monde-là. Exactement, qui a été réutilisée parce que on la tue pas, on la viole. Bon, Ensuite, elle, bon, elle meurt, elle est sous terre. D'elle de, sortent les graines, évidemment. Et ce que fait Déméter, elle empêche après, donc, pour se venger. Bon, elle, elle quitte le monde des dieux, donc elle va vers le monde des hommes. Donc elle quitte le monde, ce monde de la de la production, enfin, d'une société qui est fondée sur la production, pour et pour euh, pour rejoindre le monde des hommes et pour essayer de les, de les mettre à la raison, enfin à la vraie, à la raison d'anciens, évidemment, d'avant. Et, 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 et voyant que ça. Ne marche pas elle, elle décide de elle décide de, 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 de condamner de d'empêcher de, les plantes de pousser donc elle, elle, elle leur refuse la vitalité Et donc les, les hommes meurent de faim donc on, on est dans un donc on arrive à un vrai dilemme est on, on est dans un monde où on, on, on peut pas revenir à, à la technopolysse à un monde d'avant de l'autre de l'en de ça comme j'appelle parce qu'on est on est déjà obnubilé par la par la la, la productivité, productivité si vous voulez. on peut pas revenir en arrière jamais oui. apparemment on, on, on la découvre et arrive un compromis quand, quand Déméter propose d'enseigner de, une, une tradition ésotérique elle, elle, elle dit que voilà, les deux vont coexister, vous allez avoir une religion officielle qui va être autour de la productivité, c'est Zeus, le Panthéon, etc. Mais vous allez avoir un sous-bassement ésotérique de cette religion qui va être dans les mystères d'Eleusis, qui va lui donner, si vous voulez, lui imprimer sa vitalité. Bon, alors ça, c'est bien gentil, c'est poétique, mais on peut le voir aussi autrement, qui va l'empêcher, ce qui va devenir un véritable garde-fou contre une sorte d'obnubilation, d'appropriation qui va détruire le monde entier.
2: Mais c'est pas un peu ce que vous êtes en train aussi de nous faire passer ah ben oui, qu'on est dans un monde évidemment hyper productiviste, hyper utilitaire, oui, qu'on ne voit plus que ça. La science aussi, euh, on la veut utilitaire, alors qu'en fait, euh, il faut remonter avant, il faut remonter au-delà. En fait,
1: c'est pas que oui, c'est que c est, c est, le monde moderne, enfin, le, 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 le monde moderne depuis la révolution euh, scientifique. À, 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 à assassiner, si vous voulez, la, la technopoyèse. Il a renoncé, exactement. Vous voyez, Bacon et, et, et Le, le fait ça.
2: de voir les, les, les innovations comme une curiosité et pas pour une utilité pratique.
1: On, on a, oui, on a tout orienté vers l'utilité, mm -hmm. vers la productivité, et on a renoncé à tout le reste. Et on voit un petit peu le résultat aujourd'hui. On arrive à une sorte de, de, de drame, si vous voulez, où on est une sorte d'une culpabilité par rapport à un monde qu'on est en train de détruire parce qu'on se l'approprie. Et, et tout simplement, si on avait conservé ces, 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 cette dimension, ce sous ésotérique, qui est des mythes et de, et de cette vitalité et de, et, et de tout ce qu'il y a autour, alors la vitalité c'est pour les, les plaintes mais enfin on peut avoir plein d'autres choses, alors on, on aurait un véritable garde-fou qui nous empêcherait d'arriver à la situation où on est aujourd'hui. Oui, mais vous
2: proposez un, un, un nouveau garde-fou, parce qu'on peut aussi faire de la science peut-être autrement, ah, et en, et en s'intéressant justement aussi aux mythes. un grand merci, Nissim Manzala, qu'on n'a pas pu tout aborder, évidemment c'est trop énorme d'avoir profité de ce votre passage à Paris pour venir dans notre studio avec ce livre épatant, bouleversant, dont euh, nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir chers amis auditrices et auditeurs, et dont nous avons le plaisir de pouvoir continuer à discuter demain avec vous, ensemble Nisimam Salag, donc pour nos amis auditeurs et auditrices qui sont à Paris, il y aura une rencontre à la Maison des sciences de l'homme, au comptoir de la Maison des sciences de l'homme, Boulevard Aspaille à Paris, demain après-midi, fin d'après-midi, demain soir euh, et l'entrée les, les, est libre et gratuite, il faut bien sûr s'inscrire sur le site du comptoir de la FMS et je rappelle le titre de votre ouvrage Les graines de l'au-delà, domestiquer les plantes au Proche-Orient Merci beaucoup d'être venu en notre studio puis j'en profite puisque vous êtes de passage à Paris pour vous signaler à vous ainsi qu'à nos auditrices et auditeurs euh, que le, ce vendredi 26 et samedi 1er mars une magnifique rencontre croisée internationale à l'université Paris-Saclay le Paris-Saclay Summit au cours duquel le philosophe Peter Sloterdijk se demandera face à la crise climatique la science doit-elle se réinventer tiens donc, ça, ça doit vous intéresser. On pourra aussi y retrouver le prix Nobel de physique Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, autour des questions hasard, travail, génie. D'où viennent les grandes avancées scientifiques Mais t'as dit que ça aussi, ça devrait nous intéresser au Paris-Saclay Summit, à Saclay, bien sûr, sur le campus de Saclay, pour répondre aux défis du 21e siècle avec une autre science peut-être. Merci à vous, Nissim.
1: Merci Caroline.
2: Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui, euh, avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Laschowski au micro pour vous servir. Nous vous donnons rendez-vous lundi autour d'une autre forme d'archéologie, l'archéologie de l'enfance. Tiens donc, à lundi, portez-vous bien, gardez l'esprit libre et ouvert sur RFI.